0: pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Serena Danna è vice direttrice del quotidiano online Open. In precedenza è stata vice direttrice di Vanity Fair, curandone la pianificazione strategica e l'integrazione digital e social. È stata tra i fondatori del supplemento culturale La Lettura del Corriere della Sera, per il quale è stata anche corrispondente dagli Stati Uniti e ha realizzato articoli, interviste e commenti sulle conseguenze politiche e sociali della rivoluzione digitale. È stata redattrice del supplemento culturale Domenica del Sole 24 Ore. A Londra, in veste di Visiting Editor, ha analizzato la trasformazione digitale del quotidiano The Guardian, contribuendo alla realizzazione di format e articoli multimediali. Ha tenuto seminari di giornalismo digitale all'Università Yulm e alla Scuola Holden di Torino.
0: Buongiorno e benvenuti a Prima Pagina, la rassegna stampa di Radio 3. Oggi come sapete è uno di quei pochi, pochissimi giorni dell'anno in cui non escono i giornali cartacei e permettetemi di dire che oggi 16 agosto 2021 mentre l'Afghanistan cade definitivamente o potremmo dire già caduta nelle mani dei talebani che hanno dichiarato ieri la nascita dell'Emirato Islamico È uno di quei giorni in cui è evidente a tutti quanto sia prezioso e unico il ruolo dell'informazione. Con Giulia De Luca a Radio Tremondo avete sentito una rassegna importante di tutti i quotidiani internazionali e vi ricordo che oggi tutta la città ne parla dedicherà una puntata speciale di un'ora e mezza all'approfondimento dei fatti che si stanno verificando a Kabul. Fortunatamente in assenza dei quotidiani cartacei sono i siti internet a svolgere quel prezioso lavoro di cui parlavamo e stamattina più o meno verso le 5 il sito del quotidiano La Repubblica pubblicava l'ultimo reportage di eh, Francesca Mannocchi Francesca Mannocchi come probabilmente sapete è stata l'unica giornalista italiana inviata a Kabul eh, ha lasciato Kabul ieri peraltro annunciando la sua, eh, la, il suo ritorno in Italia con un, con un tweet abbastanza eh, forte no? dicendo game over i giochi sono finiti, l'evacuazione è in corso Mi piacerebbe leggervi tutto il reportage di, di Francesca Mannocchi pubblicato sul sito della Repubblica che il titolo è Portateci via, rabbia e paura nella Kabul caduta in mano ai talebani. Kabul addio. Se c'è un'immagine simbolica della fine dei vent'anni di presenza americana in Afghanistan e del trionfo dei talebani è quella del ponte aereo che dall'ambasciata americana è andato avanti per tutta la notte tra il 14 e il 15 agosto e per tutta la mattina successiva verso l'aeroporto Hamid Karzai di Kabul. Centinaia di americani sono stati evacuati mentre i talebani si avvicinavano alla città liberando i detenuti della più grande prigione del paese a 15 chilometri dalla capitale. Dal tetto dell'ambasciata italiana al sesto piano, due immagini raccontano questo momento. Gli elicotteri statunitensi e una coltre di fumo che è ininterrotta dalle ambasciate e dagli uffici consolari. Prima di andare, tutti hanno bruciato i documenti. La testimonianza di questi 20 anni di libertà duratura che si dissolve al caldo della metà di agosto con la fuga del Presidente della Repubblica, Ashraf Ghani, e la presa della capitale da parte dei talebani. Tutto è avvenuto con una velocità che nessuno si aspettava. Le forze di polizia contattate da Repubblica nelle prime ore di ieri mattina smentivano in maniera categorica i combattimenti in città della notte precedente e la presa della prigione. Un'ora dopo i telefoni erano tutti spenti, i talebani erano in città e gli abitanti di Kabul si erano riversati in strada e a migliaia in aeroporto, rimasta ormai l'unica via d'uscita dal paese. L'incertezza e la preoccupazione delle ultime settimane hanno velocemente lasciato il posto ad una rabbia incontrollata. Assalti alle banche, assalti ai negozi, assalti ai convogli delle ambasciate che stavano preparando l'evacuazione. L'ambasciata italiana dista una manciata di chilometri dallo scalo della capitale. Il piano, ieri mattina, era di raggiungere l'aeroporto via terra, caricando persone, attrezzature e documenti. Ma quando un convoglio blindato ha provato a uscire le condizioni non lo permettevano più. È mezzogiorno quando dalle comunicazioni via radio una voce dice si mette male l'ambasciata decide per il ponte aereo verso l'aeroporto fuori ai mezzi blindati si lanciano sassi e la rabbia di chi si sente lasciato indietro abbandonato rimasto a guardare impotente il cielo di Kabul la staffetta delle delegazioni diplomatiche a cui per tutto il giorno viene garantito un passaggio sicuro verso l'aeroporto mentre i voli civili sono bloccati Gli afghani si accumulano a migliaia fuori e dentro lo scalo, mentre le ore passano e a poche centinaia di metri si comincia a sparare. La gente vuole fuggire. È piena di rabbia. Il presidente Ashraf Ghani, che aveva chiesto una transizione dignitosa, senza dire una parola al paese, scompare. A tarda serata la sua presenza sarà confermata in Tajikistan. È saltata la catena di comando a Kabul e nessuno sa più chi garantisce la sicurezza in città. Il portavoce dei talebani, Zabiullah Mujahid, dice che gli uffici della polizia distrettuale sono evacuati e i ministeri si sono svuotati, che il personale è fuggito. Non è una transizione quella che vive Kabul, è una resa militare e simbolica insieme. La vittoria è sancita anche simbolicamente con l'entrata dei talebani nell'università di Kabul a poco servono le rassicurazioni quando una delle prime immagini dei talebani in città li ritrae nello spiazzale dell'università è il simbolo dell'istruzione delle ragazze tornate a studiare dell'attivismo, della diffusione della conoscenza l'università è evacuata gli insegnanti salutano le studentesse senza sapere se e quando le rivedranno in aula parte anche l'ambasciatore americano i talebani sono ormai al palazzo presidenziale si vantano che neanche una goccia di sangue è stata versata In diretta tv proclamano la nascita dell'emirato islamico. Uno dei loro leader invoca la pace. Garantire la sicurezza sarà una grande responsabilità. Questo paese non è più quello di venti anni fa. Una frase che suona come un avvertimento a una generazione educata alla libertà. Intorno all'aeroporto si spara ancora. Suonano due volte gli allarmi di sicurezza, tutti dentro accucciati, fuori le raffiche di mitra. Le operazioni sono lentissime, dal lato opposto dell'aeroporto centinaia di afghani premono e urlano, chiedono di essere portati via. Uomini, donne, bambini urlano traditori a quelli che partono e traditori a Ghani che è fuggito. La tensione è alta anche quando il volo italiano finalmente si prepara sulla pista, con i 60 italiani anche famiglie afghane. Famiglie da tutelare dall'oscurità che è calata su Kabul. Sono le due di notte, quando ci si imbarca velocemente. Sulla pista ci sono ancora i segni dell'assalto di qualche ora prima, scarpe rimaste a terra, abbandonate da chi è fuggito. I militari italiani che restano salutano gli afghani che sono riusciti a imbarcare. Buona vita nuova in Italia. È stato il loro sforzo a salvare queste persone. Ora resta da capire se riusciranno a salvare chi è rimasto indietro. E questo era il reportage di Francesca Mannocchi, l'unica inviata a Kabul nei giorni scorsi che raccontava la, la, la presa eh, da parte dei talebani della capitale afghana. Eh, in questi giorni ci si sta chiedendo sempre di più le motivazioni di quella che sembra sempre di più una, una disfatta e una disfatta che e quasi diciamo se, se da un lato è assolutamente, eh, era assolutamente prevedibile i commentatori e gli analisti raccontano di una disfatta annunciata Dall'altro lato appare assolutamente sorprendente per la velocità con cui si è realizzata. Nei giorni scorsi i giornali italiani hanno provato a dare delle motivazioni. L'ha fatto Lorenzo Cremonesi ieri sul Corriere della Sera con una serie di domande e risposte che appunto hanno provato a dare risposta alla domanda perché le truppe addestrate da USA e alleati sono crollate così, in maniera così repentina e così davvero sorprendente. Lo ha fatto il direttore della Repubblica, Maurizio Molinari, in un fondo molto importante di, di ieri. E eh, vorrei leggervi oggi eh, Gianluca Di Feo, che eh, offre uno sguardo interessante su, eh, sulle motivazioni che hanno portato a questa disfatta e sul perché, dopo aver speso 83 miliardi per addestrare 180 soldati afghani, c'è stata questa, questa resa di massa e Gianluca Di Feo prova a spiegare gli errori commessi in vent'anni di eh, occupazione americana e prova a eh, fare un paragone con quella che fu diciamo così, la gestione sovietica eh, del, del paese. Scrive Gianluca Di Feo, oggi il mondo si interroga sulla velocità dell'avanzata talebana, che non sembra incontrare resistenza. E viene da chiedersi, l'America e l'intera Nato hanno fatto peggio dell'Unione Sovietica? Dopo la ritirata dell'armata russa, le truppe governative hanno tenuto testa per quasi tre anni ai mujahidin fondamentalisti. Quando nel 1989 la guerriglia tentò di conquistare la prima grande città, Jalalabad, venne respinta con gravi perdite. L'esercito e l'aviazione, addestrate dai russi ma composte di soli afghani, misero in campo tattiche efficaci, utilizzando persino centinaia di missili Scud. Quei soldati erano coscritti, obbligati alla leva e reclutati quasi interamente nelle zone urbane. Molti disertavano, ma una quantità significativa ha combattuto con determinazione. Perché? Si chiede Gianluca Di Feo. Il regime guidato da Mohammed Naija Bullah era riuscito a creare un blocco sociale coeso contro un nemico comune. Gli aiuti distribuiti dall'URSS avevano finanziato una borghesia piccola e media di burocrati, funzionari, insegnanti, tecnici e militari. Tutti nelle città che nel decennio di occupazione russa non sono mai state minacciate dai mujahidin. I sovietici li hanno fatti studiare nelle loro università ed accademie, riservandogli un buon tenore di vita e una bolla di sicurezza che dalla capitale si estendeva ai centri principali. E la propaganda di Najibullah, ex capo dei servizi segreti cresciuto alla scuola del KGB, li aveva convinti che stavano lottando contro una potenza esterna, il Pakistan, che tramite i Mujahideen voleva conquistare il paese un ideale nazionalista che aveva maggiore appeal degli slogan socialisti ed era riuscito a fare presa sulla classe dirigente, soprattutto sulla casta degli ufficiali, rimasta al suo posto dai tempi della monarchia. Durante l'intera occupazione, gli emissari di Mosca si sono preoccupati di verificare che gli enormi finanziamenti elargiti a Kabul venissero distribuiti a tutti i livelli, cementando così il consenso, la stessa linea adottata poi da Putin in Cecenia per pacificare la regione ribelle. Non è che non ci fosse corruzione, ma era una corruzione sostenibile che non doveva minare il sostegno della borghesia e degli abitanti delle zone urbane. Il misto di aiuti e nazionalismo ha funzionato permettendo fino al 1991 a Najibullah di mantenere il controllo delle città e di gran parte delle frontiere. Solo dopo la crisi nel sistema russo innescata dal fallito golpe, sovvenzioni e rifornimenti sono scomparsi e l'apparato di potere si è sgretolato, secondo schemi tribali, aprendo la strada ai signori della guerra. A quel punto, ex generali governativi come Rashid Ostum o comandanti mujahidin come Massoud, Ed e Khmaetai Ar si sono coalizzati per espugnare Kabul. E da quelle macerie è poi sorto, sotto la regia pakistana, il movimento talebano. Quanto ai militari i russi avevano sfruttato l'esperienza delle missioni di addestramento nel Terzo Mondo, i celebri consiglieri spediti in Africa e Medio Oriente, cercando di adattare gli schemi dell'Armata Rossa alla realtà locale. L'obiettivo era però quello di creare reparti completamente autosufficienti, in grado di gestire da soli pianificazione, manutenzione e logistica. Tre aspetti fondamentali che invece la Nato non è mai riuscita a trasmettere all'esercito e all'aviazione costituite negli ultimi vent'anni, mantenendo il controllo della pianificazione e affidando logistica e manutenzione ai contractor, ossia ex militari occidentali o arabi, ingaggiati da società private. Inoltre i russi hanno valorizzato il carattere risalente all'epoca monarchica dell'esercito come istituzione nazionale fedele al governo centrale senza mai permettere la predominanza di componenti tribali o di generali con ambizioni golpiste certo, quello che invasero i sovietici era un paese con istituzioni tutto sommato salde e di antica tradizione mentre l'Afghanistan che hanno trovato le forze della Nato era stato raso al suolo dall'oscurantismo talebano che aveva spazzato via o obbligato all'esilio tutti i ceti medi cancellando apparato burocratico e istruzione In vent'anni di impegno, però, l'intero Occidente non è riuscito né a ricostruire forze armate credibili né a rivitalizzare un sostegno sociale verso il governo. E questo nonostante l'elargizione di aiuti di gran lunga superiori a quelli sovietici. Paradossalmente, i finanziamenti in questi anni hanno accresciuto le divisioni del Paese, I fondi sono stati quasi completamente intercettati da una classe politica avida che li ha trasferiti nei conti correnti delle banche miratine o indiane. Questa cleptocrazia, la definisce così Gianluca Di Feo, invece che unificare il paese ha reso più larga la frattura tribale perché è apparsa dedita a favorire solo i clan o i territori del singolo ministro e ha inasprito il divario con i ceti poveri, soprattutto nelle città. La corruzione è stata denunciata più volte dagli ispettori statunitensi e adesso si rispecchia nella velocità con cui i talebani occupano tutto. La sfiducia nel governo di Kabul accelera rese e diserzioni. Anche l'esercito afghano è stato ricostruito da zero a partire dal 2002, ma si è sviluppato secondo una logica regionale. Ogni nazione è responsabile di una regione. L'Italia, ad esempio, nel sud-ovest, la Germania nel nord-ovest, americani e inglesi altrove. Ha formato il proprio corpo d'armata. I soldati non erano più di leva, ma volontari in cerca di una paga. E negli ultimi anni anche il carattere nazionale che voleva uomini di etnie diverse nello stesso reparto si è affievolito. I comandanti si sono poi abituati a considerare come loro referenti i responsabili della Nato, da cui ricevevano tutto, e si sono trasformati in una sorta di contropotere sul territorio. La Nato ha sempre fatto da bali a queste truppe, usandole come fanteria nelle operazioni antiguerriglia, senza preoccuparsi che fossero realmente autonome. Ad esempio non sono mai stati formati reparti d'artiglieria o di tank, inutili per presidiare campagne o montagne, ma decisivi per difendere le città e che si rivelarono la chiave della sopravvivenza dei governativi dopo la ritirata dell'Armata Rossa. Ci sono state poi scelte discutibili, talvolta cervellotiche, come la sostituzione dei Kalashnikov con i fucili M16 statunitensi. Armi di calibro diverso, più ingombranti e molto meno robuste. Ben 83 miliardi di dollari sono stati investiti dagli USA per costruire il nuovo esercito nazionale. Chi li ha visti in azione? Riconosce il coraggio dei soldati afghani, ma ogni loro operazione veniva pianificata dagli ufficiali dell'Alleanza Atlantica che dovevano curare nei dettagli la logistica, ossia il fatto che agli uomini in battaglia arrivassero munizioni e cibo. Oggi, infatti, le cronache da Erato Ghazni raccontano di battaglioni che si arrendono ai talebani, perché non hanno più proiettili né razioni. Inoltre, fino a tre mesi fa, i militari di Kabul avevano una certezza. L'arrivo di bombardieri ed elicotteri americani o della Nato, che come la cavalleria nei film western li avrebbe attirati fuori dalle situazioni più drammatiche. Questa protezione è scomparsa perché la Nato ha ricostruito un'aviazione afghana con 130 aerei e istruito piloti, ma non i tecnici, per tenere in funzione i velivoli. La manutenzione è stata lasciata agli stranieri. Partiti loro, le squadriglie sono rimaste a terra». La questione fondamentale però non riguarda gli aspetti tecnici, ma le motivazioni. 180.000 soldati e altrettanti uomini, tra poliziotti e milizie territoriali, che fino alla primavera sembravano capaci di difendere quantomeno le città. Adesso si arrendono in massa. L'eroismo e l'orgoglio, descritto dai militari italiani che li hanno addestrati e hanno combattuto fianco a fianco con loro, si sta dissolvendo non sanno per cosa devono lottare e in chi credere spiega un veterano delle missioni in Afghanistan una crisi che mostra tutta la fragilità di quello che gli Stati Uniti e i loro alleati Italia inclusa hanno realizzato negli ultimi vent'anni questo era Gianluca Di Feo sul sito della della Repubblica che provava a dare una prova, a dare una spiegazione del perché della dissoluzione dell'esercito afgano e di conseguenza della tenuta occidentale del del paese perché sia stata così così repentina alla lettura di di Feo vorrei aggiungere un punto, vorrei recuperare un punto dell'analisi che invece ha fatto ieri Lorenzo Cremonesi Eh, perché una delle delle domande che si fa al Corriere della Sera a cui tenta di rispondere Cremonesi eh, riguarda eh, appunto i tanti errori commessi dalle potenze straniere in Afghanistan Italia compresa allora la domanda che, che si fa al Corriere della Sera è un esempio di spreco italiano nella gestione afghana e Lorenzo Cremonesi ricorda la riforma del sistema giudiziario afghano, perché probabilmente insomma, qualcuno non lo ricorderà, però all'Italia fu dato il ruolo di paese guida nel campo della riforma del sistema giudiziario fin dal 2002. Per anni e anni i nostri esperti si avvicendarono per stilare i codici locali ricorda Lorenzo Cremonesi. Non funziona nulla, noi veniamo qui per brevi periodi, pochi mesi, solo il tempo di cominciare a capire e poi veniamo sostituiti da altri, che a loro volta devono studiare i dossier da capo. Inutile dire che le nostre popo- proposte sono lettera morta, tutti i soldi e sforzi sprecati, ci disse già nel 2013 un giudice inviato da Roma. Ora con i talibari al potere, del poco che era stato adottato, rimarrà nulla. Mentre il governo italiano si appresta a riferire sulla sulla situazione afghana, ricordiamo che eh, i nostri connazionali e gli afghani che hanno collaborato con gli italiani sono stati messi in salvo e eh, nelle prossime settimane dovrebbero arrivare nel nostro paese i circa 4.000 afghani che appunto hanno collaborato con con il nostro paese in questi anni, eh, ovviamente sta eh, partendo quello che è un po' il diciamo il, il discorso parallelo a quello della, della crisi afghana che è quello della crisi dei, dei migranti. Abbiamo avuto già un assaggio la, la scorsa settimana e ve l'ha raccontato chi mi ha preceduto in questa rassegna stampa ovvero la, la collega Antonella Rampino. Abbiamo visto un'Europa già in grande difficoltà sulla questione dei profughi e su quella che si annuncia con una grandissima crisi umanitaria. E L'Europa sì, Sarà interessante vedere appunto come l'Europa si, eh, si farà trovare rispetto a questa crisi e purtroppo diciamo, i primi segnali sono negativi, poiché quello che emerge è eh, un'Europa assolutamente divisa e che non sa bene come gestire questa situazione. Ce ne dà conto sul sito del Corriere della Sera. Claudio del Frate che fa una panoramica della, della situazione europea con il rapido precipitare della situazione in Afghanistan ton, torna ad affacciarsi scrive il Corriere della Sera con forza al problema dei profughi provenienti dal martoriato paese sia quelli che già si trovano in Europa e sono in attesa che venga loro riconosciuto il diritto di asilo sia quelli che prevedibilmente scapperanno verso l'Occidente a partire dalle prossime settimane nella zona dell'aeroporto di Kabul si stanno ammassando migliaia di persone in cerca di una via di fuga. Altrettanto sarebbe accadendo alle frontiere con l'Iran e il Tagikistan. Per quanto riguarda l'Europa, le diplomazie sono al momento divise. L'Austria, ad esempio, mantiene la sua linea dura sul rimpatrio dei migranti e richiedenti asili afghani, nonostante l'avanzata dei talebani. Lo ha confermato il ministro dell'interno austriaco Karl Nehammer, chi ha bisogno di protezione deve riceverla il più vicino possibile al proprio paese di origine, ha detto il ministro. Un divieto generale di espulsione è un fattore di attrazione per l'immigrazione illegale e alimenta solo l'attività dei contrabbandieri e delle criminalità organizzate. L'Austria è stato uno dei sei paesi dell'Unione Europea, ricorda del frate, che la scorsa settimana, come dicevamo prima, hanno insistito sul diritto di espellere con la forza i richiedenti asilo afghani respinti. Tre di questi stati, Danimarca, Germania e Paesi Bassi, hanno poi cambiato posizione al riguardo, bloccando i rimpatri. Il quotidiano austriaco Osterreich ha pubblicato un sondaggio di opinione secondo il quale fino al 90% degli intervistati sostiene la linea del governo sulle espulsioni. Sul fronte opposto, scrive il Corriere della Sera, si schiera il governo dell'Albania. Un paese per lunghi anni al centro di movimenti migratori e che proprio 30 anni fa assiste a una fuga di massa dei suoi abitanti verso le coste italiane. Lo ha annunciato da Tirana il premier Rama, che ha dato la sua disponibilità ad accogliere alcune centinaia di rifugiati provenienti dall'Afghanistan perché si sono schierati con la Nato e hanno aiutato i nostri soldati nella loro missione di pace e ora rischiano di essere massacrati come animali dai talebani. Rama fa sapere di aver risposto positivamente ad una richiesta avanzata dagli USA perché siamo alleati di lunga data degli Stati Uniti, non solo quando ne hanno bisogno per i nostri problemi. Altri governi europei, tra cui quello italiano, hanno garantito l'espatrio non solo dei connazionali ma anche dei cittadini afghani che in questo ventennio hanno collaborato con loro. Questo era Claudio Del Frate sul Corriere della Sera che eh, ci ha ricordato quello che inevitabilmente è eh, diciamo quella che sarà inevitabilmente la prossima crisi eh, che, eh, che, che riguarderà e che riguarda già tutta l'Europa e anche l'Italia. Vorrei darvi notizia di un, di un rapporto che è stato pubblicato ieri che se oggi appunto ci fossero i giornali ovviamente sarebbe su tutte le, le, le prime pagine, ovvero il dossier sulle attività annuali del Ministero degli Interni che appunto è stato pubblicato ieri e che è interessante perché dà eh, notizia del, appunto, della ripresa degli arrivi dei migranti infatti sono aumentati rispetto all'anno precedente del 128%. Ne scrive appunto sul Corriere della Sera Paola Di Caro e eh, la fotografia che viene data da questo dossier è quella di più sbarchi, più incendi, più truffe, attacchi informatici, meno delitti, rapine e furti da parte della criminalità organizzata. Eh, milioni e milioni di controlli e verifiche per l'emergenza Covid con un numero contenuto di sanzioni. È la radiografia di un anno del Ministero degli Interni. Di fatto una fotografia dell'Italia dopo una anno e mezzo di vita sospesa o quasi per la pandemia, quella che emerge dal tradizionale dossier del Viminale in occasione della riunione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza, che si tiene nel giorno di ferragosto e che stavolta ha visto Palermo come sede dell'incontro, con la ministra Luciana Lamorgese, che ha spiegato che è importante essere lì per metterci la faccia. Tra i tanti elementi di questo dossier, tutti diciamo molto interessanti, Eh, vorrei concentrarmi su appunto la questione dei migranti che eh, come abbiamo visto è diventata ed è destinata a diventare sempre di più centrale nelle prossime settimane e appunto come si scrive riprende ehm, torna a, l'Italia torna a farsi carico dell'accoglienza dei tanti migranti che via mare riprendono a sbarcare sulle nostre coste dopo lo stop dovuto anch'esso in parte all'emergenza Covid che sembra aver fermato per mesi il mondo ma che ancora non ha ripreso la propria attività quotidiana. Al centro di polemiche politiche appunto il tema immigrazione non regolare resta caldissimo perché i numeri del dossier confermano un aumento degli arrivi soprattutto via mare con un incremento registrato dal 1 agosto del 2020 al 31 luglio del 2021 in confronto all'anno precedente del 138%, 155% per quanto riguarda i minori. In numeri assoluti si tratta di 49.280 persone che sono arrivate per lo più attraverso sbarchi con mezzi di fortuna, in grandissima parte da Tunisia e Libia in totale per l'80%, da parte di cittadini di Tunisia Bangladesh, Costa d'Avorio, Egitto Iran e Guinea come prevedibile sul punto ieri è intervenuto Matteo Salvini che alla Ministra la Morgese ha spiegato e proprio a, che ha spiegato alla Ministra che gli arrivi vanno contestualizzati e che il tema dell'immigrazione e, e, e in primo luogo di tutto il governo non solo degli interni e che deve essere l'intera Europa ad occuparsene unita e invece il leader della Lega si è detto pronto ad incontrare la Ministra per spiegarle la differenza tra un ministro dell'interno che ha difeso i confini, la sicurezza e la dignità dell'Italia a costo di andare a processo e chi invece non ha fatto ancora nulla per contrastare scafisti, trafficanti e clandestini. Eh, a Salvini appunto la, la morgese ha ricordato come dicevamo, l'importanza del contesto e ha anche citato appunto, l'Afghanistan dicendo che eh, come vedremo appunto il problema dei profughi afghani riguarderà l'Italia sempre di più ma è evidente che non si può non tenere in considerazione il contesto appunto delle relazioni sia con gli Stati Uniti che con l'Europa a proposito di eh, crisi dei, dei, pro, dei profughi eh, vi vorrei segnalare non farò in tempo a leggerlo perché il tempo corre, Eh, un articolo molto interessante sul settimanale Panorama eh, firmato da Fausto Biloslavo eh, sul tema appunto dei migranti che si concentra sulla guerra combattuta con i migranti cioè su come i migranti siano diventati proprio un'arma di guerra. E, eh, l'esempio portato da Biloslavo è quello della Bielorussia e dell'uso che viene fatto eh, in maniera scientifica da eh, Lukashenko per far pressione attraverso eh, la Lituania sull'Unione Europea. È un, eh, un articolo molto interessante di cui eh, provo a leggervi solo qualche, qualche passo e poi vi, vi rimando alla lettura. Su panorama di questa settimana, le immagini bianco e nero firmate dall'elicottero di Frontex, l'agenda europea per il controllo dei confini, non lasciano dubbi. Una colonna di migranti, in marcia sulla strada sterrata verso la frontiera con la Lituania, più che intercettata, viene scortata da una camionetta bielorussa di tipo militare. Il personale a bordo sembra rendersi conto dell'elicottero e fa velocemente retromarcia per allontanarsi dalla scena imbarazzante. I migranti che cercano di passare illegalmente in Lituania sono chiaramente assistiti da personale bielorusso, denuncia il 3 agosto Agnès Bilotaité, ministro dell'interno di Vilnius. Si tratta di un episodio della guerra ibrida all'immigrazione lanciata dal regime di Lukashenko come rappresaglia alle sanzioni dell'Unione Europea contro la Bielorussia, che lo accusa di dittatura. L'arma dei migranti, al posto di truppe e cannoni, è stata già utilizzata dalla Turchia per ricattare l'Unione Europea. Il Marocco ha fatto lo stesso, lo ricorderete, con l'enclave spagnola di Ceuta, il leader dei fratelli musulmani tunisini, paventa lo sbarco di mezzo milione di persone in Italia se scoppiasse la guerra civile. L'impiego della pressione migratoria come tattica politica è ormai un fattore globale dal Nord Africa al Medio Oriente alla Turchia fino alla Rotta Balcanica gli stati del vicinato europeo sanno che lasciando operare i trafficanti di uomini ottengono tre vantaggi risolvono un problema interno, generano profitti e pongono sotto ricatto l'Europa spiega Paolo Quercia docente di studi strategici l'ultimo conflitto ibrido sulla pelle dei migranti è appunto scoppiato fra Bielorussia e Lituania importante baluardo nato Lukashenko, padre padrone di Minsk, lo definisce Biloslavo, l'ha pure annunciato rivolgendosi all'Unione Europea «abbiamo fermato droga e migranti, adesso ve ne occupate voi». Il 24 giugno scorso erano appena scattate le ultime sanzioni europee contro la Bielorussia per la repressione dell'opposizione. Subito dopo, il numero dei migranti che passavano il confine con la Lituania, paese UE, è aumentato a dismisura. Lo scorso anno erano stati appena 81, ma adesso sono arrivati a 4.026. Per la piccola nazione ex sovietica è una totale emergenza. Non è una convenzionale crisi migratoria, ma una guerra ibrida contro la stabilità dell'Unione Europea, della Nato e in particolare degli stati baltici, ha dichiarato senza peli sulla lingua Arvidas Anusauskas, ministro della difesa della difesa lituano per di più la Repubblica Baltica ospita la leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanoskaya Il, l'articolo su Repubblica ricorda che la Bielorussia ha concesso a 73 nazionalità un visto facile che permette dunque ai migranti di arrivare entro i suoi confini direttamente in aereo eh, I voli più utilizzati sono quelli da Baghdad, soprattutto per gli iracheni e i curdi, e la maggioranza dei migranti che entrano illegalmente in Lituania e da Istanbul dove si imbarcano anche gli africani. Biloslavo fa anche, diciamo, un, passa anche in rassegna il costo dei, di un viaggio eh, della rotta e dice che i prezzi dei biglietti dall'Iraq sono bassi, 550-700 dollari. E Centrkurkort, un'agenzia di viaggi controllata dallo Stato bielorusso, organizza addirittura dei pacchetti di soggiorno turistici. Alcune chat dei trafficanti di uomini forniscono tutte le istruzioni, con tanto di mappe da Google tappe a Minsk e passaggio alla frontiera lituana. Il governo di Vilnius sta innalzando una barriera di filo spinato e Frontex ha mandato un centinaio di uomini di rinforzo. Dal 3 agosto, esercito e polizia hanno dato il via ai respingimenti dei migranti verso la Bielorussia e ora, per non riprenderseli, Minsk sigilla i confini. Il generale in ausiliaria Marco Bertolini non ha dubbi. Il flusso migratorio è il nuovo strumento di pressione nell'arte della guerra lo utilizzano contro un paese e costringono i buoni a reagire come i cattivi, cioè innalzando dei muri. E questo era eh, Fausto Biloslavo, un grande corrispondente di guerra, e che eh, appunto diciamo in. in in questo periodo, come dicevo all'inizio della, della mia rassegna stampa, emerge con ancora più evidenza nel caos delle informazioni social e no quanto importante sia la, la competenza e la conoscenza in ambito giornalistico dei... E quindi se, se potrò aiutarvi nella prossima settimana anche a fare una sorta di mappa delle fonti e delle eh, persone a cui rivolgersi per avere un quadro di quello che sta accadendo in Afghanistan e di conseguenza nel mondo, e ecco, ne sarò ben felice. Vorrei chiudere questa, questa prima parte di prima pagina con un pezzo... permettetemi di definirlo di alleggerimento anche se poi diciamo alleggerimento non è Mm, ovvero con un ritratto eh, uscito su 7 il settimanale del Corriere della Sera diretto da Barbara Stefanelli a firma di Greta Privitera ed è un'intervista a Cabi Lame ora dubito che ci siano ancora persone che non conoscono Cabi Lame tra le ascoltatrici e gli ascoltatori di pagina 3 ma se di prima pagina ma se così dovesse essere vi ricordo che Cabi Lame è il secondo TikToker al mondo con 98 milioni di fan di cui parlano tutti dal New York Times a eh, diciamo già giornali di tutto il mondo Mark Zuckerberg gli ha scritto in privato per complimentarsi ed è eh, diciamo la storia di Kaby Lane è una storia divertente di, eh, diciamo divertente ma anche e soprattutto eh, come dire paradigmatica di, di cosa vuol dire diventare diciamo una star nell'era dei social network e eh, mi piacerebbe leggervi appunto una parte di questa di questa intervista scritta da Greta Privitera Kaby vuole andare alle Cinque Terre. «Mi sembra un posto figo», dice. «Lo ha visto nel film animato Luca della Walt Disney, che dovrebbe essere ambientato a Vernazza, mi pare, non ne sono sicurissimo», dice. «Non importa. Quello che conta è che alle Cinque Terre c'è il mare e a Kaby il mare piace da impazzire. Lo ha visto la prima volta tre anni fa, con un gruppo di amici è partito da Torino ed è andato a Varazze in giornata». Prima da allora il mare lo aveva visto solo in televisione o nei video su internet perché quando i suoi coetanei andavano in vacanza lui restava a Chivasso, nella periferia torinese perché non c'erano molti soldi e il papà doveva lavorare poi quando è diventato un po' più grande era lui che doveva lavorare e il papà era in cassa integrazione e comunque i soldi per partire non c'erano mai Lame è nato a Mabaké, in Senegal a un anno è venuto in Italia con la famiglia in cerca di un po' di fortuna non tantissima, un po', quella necessaria per vivere abbastanza bene, dice. Ha 21 anni, quattro fratelli e due genitori di circa 45 anni, credo, non sono sicuro dell'età, commenta. Fino a un anno fa, prima di perdere il posto da operaio a causa della pandemia, era un ragazzo delle case popolari di Chivasso, felice ma sconosciuto. Oggi ha quasi 33 milioni di follower su Instagram, per intenderci 9 in più di Chiara Ferragni, ma soprattutto ha quasi 98 milioni di fan su TikTok, che lo hanno fatto diventare l'italiano più seguito sui social dell'azienda cinese ByteDance. Ma dire l'italiano più seguito non dà molto l'idea di chi sia lame. Lane è il secondo TikToker al mondo. Prima di lui solo Charlie D'Amelio, una ballerina di 17 anni del Connecticut e le previsioni dicono che a breve riuscirà a superarla. È diventato famoso per questo. Ecco. Perché è diventato famoso Camille Lane? Prende video di altri utenti che per ridere fanno una cosa banale in modo complicato, tipo sbucciare una banana col coltello e li riproduce nel modo più semplice, tipo usando le mani. Poi allarga le braccia, tira sulle spalle, sbarra gli occhi come a dire è facile no? E noi ridiamo. C'è chi fa il solito commento, che stupidata, lo sanno fare tutti. E come sempre, anche in questo caso, no che non lo sanno fare tutti, perché non tutti hanno quella mimica facciale, quella comicità naturale che è un dono degli artisti e che diventa un linguaggio globale capito ovunque. Non a caso l'EIM ha fan di ogni nazionalità. Anche a Gaza, dove gli hanno appena dedicato un murale. Al telefono, in alcuni momenti, sembra avere un accento romano. In altri, si sente che viene dal Piemonte, perché gli scappa quel né tipico di chi abita lì. Altri ancora, sembra un americano che, non, che conosce bene l'italiano, ma che non si è ancora tolto quella cadenza un po' alla Dan Peterson, Lipton High nice fenomenale. Il New York Times gli ha dedicato un articolo dove si legge 19 volte la parola Italian, italiano. Per il quotidiano americano è chiaro che lei è un ragazzo di qui, anche se non ha la cittadinanza, nonostante sia cresciuto e abbia fatto tutte le scuole a Torino. Tifi Juventus come solo un piemontese doc e qui Greta Privitera fa delle domande a Caby Lane e iniziamo dalla questione della cittadinanza eh, Privitera gli chiede ma la fa arrabbiare il fatto di non essere cittadino e lei mi risponde no, perché io sono italiano, mi ci sono sempre sentito, non lo dico solo io leggo Cabi, l'italiano più seguito al mondo allora mi dico vedi, sono italiano non mi serve un foglio di carta per saperlo e la giornalista dice però non avere la cittadinanza toglie i diritti e lui risponde sì, per esempio non posso andare facilmente negli Stati Uniti e ci vorrei andare tanto ma solo ora che sono diventato famoso pensano alla mia cittadinanza prima non importava a nessuno e la giornalista chiede si sentiva un cittadino di serie B? no, mai, non sono un politico non voglio fare politica però molti ragazzi mi scrivono sui social e so che questa questione della cittadinanza a loro pesa più che a me quindi se la mia storia può aiutare gli altri ne sarei felice io sono fortunato lei me lo dice spesso io sono fortunato lo dice come se quella fortuna in un certo senso avesse paura di ammettere ad alta voce che è davvero sua perché scrive Greta Previtera su 7 se parti un passo indietro dalla linea del via e inaspettatamente ti trovi in testa è difficile crederci allora vuole sempre condividerla con gli altri ma si imbarazza a raccontarlo Non ha nessun desiderio? Gli chiedono. Vorrei comprare una casa ai miei genitori e ai miei fratelli. Vorrei riuscire a farli vivere bene, senza troppi pensieri. E ora vorrei girare l'Italia, che non ho ancora visto. Sto per andare in Calabria. Dicono sia una regione bellissima. Abita ancora a Chivasso? Sì, ma sono spesso a Milano per lavoro. Quando passo tanto tempo lontano, mi manca il mio cortile. Sono uno che viene dalla periferia. Devo tutto a quel posto e la giornalista poi chiede, insomma ci sono altre domande, alcune diciamo molto divertenti, altre più insomma profonde, comunque la giornalista gli chiede, ha mai subito episodi di razzismo mai? risponde Kabilen Ha avuto una vita felice lì e qui dice una cosa come dire, così forte nella sua semplicità, ricordiamo che un ragazzo di vent'anni che fino appunto all'anno scorso faceva L'operaio a chivasso e dice «Credo di non aver mai subito razzismo perché negli ambienti in cui sono cresciuto eravamo tutti diversi, quindi tutti uguali. Non credo che l'Italia sia un paese razzista, c'è qualcuno che lo è, ma a me fa più pena che rabbia perché so che si tratta di una persona ignorante. Lascio perdere certi pensieri, cerco sempre di stare bene» e questa è l'intervista a Kaby Lame, il secondo tiktoker al mondo con quasi 100 milioni di fan pubblicata su il settimanale 7 del Corriere della Sera in in Edicola. Noi abbiamo finito la prima parte della, della nostra rassegna stampa e dopo un pochino di pubblicità ci risentiamo qui per il filo diretto e aspetto le vostre telefonate e i vostri sms per commentare insieme le notizie del giorno e quello che volete voi.
1: Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. SMS Whatsapp, anche vocali al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online open, chiamate il numero verde 800-050-333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare scaricare in podcast sul sito di radio 3 e sull'applicazione rai play radio buongiorno e bentornati si apre
0: ora il filo diretto con le lettrici e i lettori di prima pagina vi ricordo prendo solo un secondo per ricordarvi che oggi Tutta la città ne parla dedicherà una puntata speciale di un'ora e mezza all'approfondimento dei fatti che si stanno verificando a Kabul. Quindi continuate a seguirci. Pronto, chi c'è in linea?
2: Eh, Buongiorno, mi chiamo Roberto e vengo da io, sono di Imola.
0: Buongiorno Roberto.
2: Eh, Buongiorno, ecco. Io sono contento che lei abbia letto un pezzo sull'Unione Sovietica perché intervengo proprio a proposito del fatto che a mio parere, tutte le analogie che vengono fatte con la sconfitta del Vietnam sono sbagliate cioè, storicamente si possono confrontare come due sconfitte degli Stati Uniti in Asia, diciamo così in senso, in senso lato però se vogliamo fare dei confronti più precisi cioè, dobbiamo rifarci proprio all'Afghanistan. l'Afghanistan è un paese che per le sue caratteristiche morfologiche con delle catene montuose impervie, con delle popolazioni eh, con delle etnie eh, della, della, della divise in etnie eh, eh, che sono in perenne combattimento tra loro eccetera eh, è un'entità molto disgregata difficilissima da conquistare quindi non saranno fatti i sovietici non, nonostante enormi sforzi e nonostante la maggiore integrazione come giustamente ha sottolineato l'articolo da Ray Letty da Ray Letter, perché questa integrazione si fermava alle città sostanzialmente ma non, ma non oltre ma neanche agli inglesi che ci hanno provato con tre guerre cioè, per esempio so, il dottor Watson la presenza dottor Watson eh, l'amico di Sherlock Holmes e il dottor Watson era un militare medico della seconda guerra afghana l'impero britannico non è mai riuscito nonostante i loro tentativi a conquistare l'Afghanistan ecco quindi voglio dire, l'Afghanistan è un problema da, da conquistare, un problema no, la storia ce l'ha insegnato, ma come ho detto la storia non insegna niente. Allora, cioè, io concludo dicendo questo: se cioè, c'è un, un confronto, un paragone che vogliamo fare, oltre che col passato, dell'Afghanistan stesso, semmai è con l'Iraq. Perché cioè, questo intervento in Afghanistan è il primo intervento della dottrina Bush, del, della, della guerra preventiva e del nuovo ordine mondiale che voleva instaurare attraverso questa sua dottrina di politica estera perché ha avuto come prima puntato l'Afghanistan e secondo l'Iraq e questo è il grande fallimento di Bush della sua politica non c'entra nulla in Vietnam oppure c'entra come, diciamo, come sconfitto dell'imperialismo americano dell'Army Sokh
0: io la, la ringrazio per questa analisi che, che trovo molto precisa eh, a partire proprio dal, da questo confronto che abbiamo letto tanto in questi giorni, no? avete visto anche sui social le foto di per un appunto di, di, di confronto tra Saigon e Kabul e, e appunto mi viene da pensare no, anche a quello che diceva ieri la ministra Lamorgese cioè attenzione sempre al contesto quando, quando parliamo dei, dei fenomeni no? quando vediamo quello che succede come giustamente eh, ci ricorda il, il nostro ascoltatore eh, i contesti sono completamente diversi ed è veramente eh, insomma, interessante la sua analisi perché l'avrete letto eh, tantissimo in questi giorni e, e appunto l'Afghanistan non a caso è chiamata dagli storici il cimitero degli imperi no? quello britannico del grande gioco dell'Ottocento l'Unione Sovietica e adesso gli Stati Uniti tutti i grandi imperi da quelli che lo erano davvero a quelli che oggi lo sono lo vogliono essere ancora no? come, come l'America pensiamo a Biden che solo pochi mesi fa diceva l'America è tornata e adesso questa proclamazione si schianta sulla, sulla verità dei fatti. Ecco, Tutti sono stati sconfitti, un po' per quelle eh, caratteristiche del territorio che, che diceva il, il nostro lettore, ma anche un po' proprio per la forza, il carattere di questa popolazione che mai nessuno è riuscito veramente a, a capire e, e a dominare. Eh, rispetto al paragone con l'Iraq, che, che pure è molto interessante, però quello che mi sembra, diciamo, leggendo come, come voi le analisi e i commenti di questi giorni, mi sembra però che... Molti analisti eh, italiani e stranieri stiano mettendo in luce in realtà un aspetto molto interessante, ovvero la differenza tra l'attacco in Afghanistan e l'attacco in Iraq, mentre l'Afghanistan in qualche modo è stata una, una conseguenza, diciamo, non è stata una scelta, attaccare l'Afghanistan per gli americani è stata una conseguenza della mancata consegna di Osama Bin Laden e gli americani non avrebbero attaccato non avrebbero invaso l'Afghanistan se ci fosse stata la consegna mentre gli americani hanno scelto di invadere l'Iraq e quindi dopo pochissimo tempo hanno spostato le loro risorse militari, strategiche economiche su un'altra area altrettanto complicata e quindi chiaramente questo è stato diciamo eh, uno dei problemi però come hanno scritto appunto tanti eh, diciamo tanti commentatori e tanti giornalisti bravissimi penso a Daniele Raineri sul Foglio così come Lorenzo Vidino mi sembra di ricordare qualche giorno fa il direttore del programma sull'estremismo alla George Washington University su Repubblica, ecco, la, eh, forse uno dei problemi di questa, di questa guerra, e quindi di questa disfatta, è che poi alla fine... Non si sapeva bene cosa ci dovevamo fare noi occidentali in Afghanistan. Era un'operazione di guerra o non era un'operazione di pace? Perché ecco, per gli americani è, è sempre stata alla fine un'operazione di guerra, mentre per noi italiani è stata un'operazione in qualche modo di peacekeeping, come si chiama, no? di, di... E quindi forse alla base di questa disfatta, o sicuramente una delle componenti fondamentali di questa disfatta è proprio la confusione rispetto alla missione Afghanistan e come appunto diciamo poi insegna la storia, non avere un diciamo un obiettivo preciso, soprattutto quando si decide di invadere un paese, porta a quello che stiamo vedendo in questi giorni. Pronto?
3: Sì, salve, pronto. Eh, sono Giovanni, parlo da Bari.
0: Buongiorno Giovanni. E...
3: Salve, intanto sono contento di parlare con una vicedirettrice, una giornalista di Open. Che mi sembra una pubblicazione online di, che, non, che non è esagerata, che non esagera sulle, sulle tematiche, che non è sparata così. Su e io parole, la
0: ringrazio ma, moltissimo e riporterò ragiona, i complimenti alla redazione. Ha
3: ragione. <ride> io vorrei semplicemente dire che. Porre in evidenza, io ho lavorato per vari anni come esperto della cooperazione tra il 2006 e il 2016 in Afghanistan. Vorrei porre in evidenza qualcosa che si è fatto di positivo, insomma, che, e che resta e che resterà sicuramente. E, le dico soltanto che quando nel 2006 io andai nel, nel, nell'ospedale regionale di Herat. Erat è una grande città di 750 mila abitanti, insomma, e quindi è una, una realtà ben consistente. L'ospedale regionale è un bello ospedale, un, un po' di blocco costruito da ingegneri tedeschi con i soldi di Saddam Hussein, quando Saddam Hussein era, era, era buono, perché c'è stato un periodo in cui Saddam Hussein era buono e certo. poi è diventato cattivo, diciamo così, no? Beh però eh, la manutenzione era effettivamente terribile, pensi che io camminavo nella corsia della chirurgia generale e c'era nel corridoio del liquido, pensavo che fosse acqua passata dai rubinetti, invece era, era liquido fognario, era liquido fognario perché tutte le vasche di di contenimento erano piene e questo significava che le infezioni del, delle ferite della, della chirurgia generale praticamente suppuravano, andavano, eh, andavano appunto in suppurazione, eh, quindi noi abbiamo, ci siamo concentrati su tre reparti, chirurgia, pronto soccorso e radiologia. E, e, e naturalmente su tutti i servizi annessi e fanderia, abbiamo pulito le vasche di, di contenimento del, del, del liquido fognario e l'ospedale regionale ha cominciato a funzionare benissimo perché praticamente poi io l'ho rivisto oh, vari anni dopo e funzionava bene, ma non solo, non solo. Io ho fatto da trene per due chirurghi eh, afghani che poi ho oh, nel 2014 sono venuti in Italia per, per un mese e mezzo, per due mesi, hanno fatto un corso di chirurgia laparoscopica che non esisteva. Eh, ricordo brevemente cos'è la chirurgia laparoscopica, molti si, si tolgono al colecisti per i calcoli. Oggi in Italia il 97% degli interventi di, di, di colicistomia sono per via laparoscopica, cioè non si taglia più tutto l'addome per togliere la polecissi, questo significa una, una diminuzione drammatica delle complicanze operatorie eh, dovute appunto ad una, un intervento così invasivo, in, in Afghanistan non esisteva, noi l'abbiamo introdotto, l'abbiamo introdotto qualche anno fa ed ora eh, a Herat, Ora, Erasa, queste sono notizie di un mese fa, si fanno centinaia, centinaia di interventi per, per via laparoscopica, di, non solo della ma anche di appendiceptomia, anche di altri interventi. Queste sono tutte cose, quindi, cioè, questo è un, un balzo di 30, anni, di 30 anni nel campo della, della chirurgia, della, della sanità ospedaliera, che è stato fatto e che quindi eh, io sono sicuro che, che resterà anche con, con i talebani, anzi io vorrei dire che probabilmente, che probabilmente potremmo passato un po' un certo periodo mantenere un certo livello di cooperazione, ma intelligente per carità, non, non cooperazione a vanvera cioè che è consistita nel dare soldi ai dignitari locali e poi far finta che, che si facevano i progetti, ma, operazione intelligente per cui poi si verifica, si, eh, si implementa e si controlla sul, sul campo. Io penso che molte cose, passate un po' di tempo, potranno essere mantenute potranno, e potremo diciamo, far risaltare meglio la nostra capacità di fare bene delle cose. Ecco, questo è volevo, quello che volevo porre in risalto la mia
0: esperienza <coughs> Giovanni io la, la ringrazio perché credo veramente che queste testimonianze siano molto preziose no? perché è vero che le analisi, la teoria in questo momento ci aiutano a dare un quadro però poi le testimonianze di chi come lei ha lavorato con quel popolo e ha fatto delle cose concrete diventano davvero una, una traccia fondamentale per capire quello che succederà, perché appunto no, in queste ore si parla tantissimo di come sarà il, il governo dei talebani, insomma ci sembra quasi evidente che non ci sarà assolutamente alcun governo di transizione, che i talebani prenderanno il potere in maniera assoluta, certo i talebani si legge, io leggo come voi, eh, che sono cambiati, che non diciamo sono molto diversi da sono diversi da quello che erano quando a guidarli era il Mullah Omar e oggi appunto abbiamo sentito in queste ore proclami di mediazione di moderazione e anche se poi a guardare le immagini e e questo vi invito a farlo nel senso magari anche se siete degli affezionatissimi della della carta stampata provate in queste ore a dare un, un occhio ai tanto vituperati social network perché veramente poco può raccontare secondo me in questo momento quanto le immagini allora vedere eh, il, l'uomo che ridipinge, ritinteggia le, le, i muri dove c'è la pubblicità delle donne per le strade di Kabul ha una potenza che forse mille editoriali non può mai raccontare così come è, è stato fortissimo noi tutta la notte abbiamo seguito eh, le immagini dell'aeroporto di Kabul e appunto vedere il gruppo di talebani all'interno del palazzo presidenziale con i loro mitrali loro divise, tutti uomini ovviamente, ecco diciamo non lascia ben sperare però come ci ricordava Giovanni poi ci sono delle cose che non possono e non devono cambiare, sicuramente quello che quando si parla di salvare vite, io sto seguendo abbastanza e vi invito a farlo, in questi giorni tanti giornali stanno chiedendo ad Alberto Cairo che è eh, un medico di emergency che è rimasto lì e rimane lì la sua, eh, stanno raccogliendo la sua testimonianza le sue testimonianze da, da Kabul e Cairo mi ha molto colpito mi sembra suo avvenire due o tre giorni fa rispondeva in maniera molto netta no? a un certo punto gli hanno detto ma lei andrà via ai talebani e il Cairo diceva noi salviamo vite e io Cairo mi pare di ricordare che è arrivato in Afghanistan 15 anni fa quindi lui dice sa quante, quante cose io ho visto, quanti governi ho visto alternarsi, noi serviamo sempre perché noi salviamo vite, non è che noi facciamo no? alleanze o strategie, per noi non ci interessa se ci sono gli americani" I, cinesi, I russi, noi siamo qui per salvare vite, quindi io non scapperò dal, dall'Afghanistan e sono sicuro che i talebani avranno bisogno di noi come hanno avuto bisogno gli americani e gli italiani. Grazie, Giovanni. E sentiamo un'altra un ascoltatrice o un altro ascoltatore. Pronto?
4: Un'ascoltatrice, buongiorno. Buongiorno, sono Cinzia da Roma. Buongiorno, Cinzia. E, dunque, a proposito di questi eh, nascondimenti di donne. Eh, ecco. sui, sui manifesti dunque io credo che per organizzare una resistenza militare che cosa serve? Essenzialmente serve formazione serve equipaggiamento e serve soprattutto motivazione ora sulla formazione e l'equipaggiamento pensiamo a quella che è stata la guerra della nostra resistenza e dove appunto queste cose erano relativamente carenti, però motivazioni erano molto forti, tanto da in qualche modo far superare questo handicap iniziale. E allora io mi chiedevo, ma se invece di formare malamente, come si è saputo, eh, questi eh, ufficiali, e questi soldati che poi in realtà spesso non erano motivati perché eh, cercavano lo stipendio, l'ho sentito prima dalla segna stampa internazionale, si fossero invece formate delle unità di donne, cioè unità militari composte da donne. Lì la motivazione ci sarebbe stata. Cioè non avrebbero aperto le porte, ci sarebbero magari fatte scannare, ma sicuramente avrebbero avuto motivi molto forti per opporre una resistenza. Cosa ne pensa?
0: No, innanzitutto appunto grazie per, per aver ricordato quella che ovviamente ecco perché se ci sono un po, di, come dire, un po' di dubbi su quello che sarà il futuro della gestione talebana una certezza è che le donne non, diciamo, non avranno vita facile, anzi. Diciamo, la certezza è che la vita delle donne in Afghanistan è già un incubo perché eh, in tutti i territori che sono stati finora conquistati dai bani abbiamo visto appunto eh, lo, lo ricordava anche lei Cinzia ma eh, le donne appunto sono stati consegnati gli elenchi delle donne single è stato già vietato l'accesso all'università eh, leggevo appunto su, su Avvenire un'intervista di una direttrice di una NG che, Learn, che si occupa di della promozione dell'istruzione delle ragazze e quindi eh, diciamo che denunciava appunto proprio di come tutto il lavoro fatto per l'istruzione delle donne è già andato perduto, distrutto, azzerato e l'invito fatto da lei Cinzia è sicuramente diciamo prezioso no? ed è chiaro che l'abbiamo visto nel, negli anni delle esperienze di, appunto, di combattenti donne no? pensiamo alle, alle combattenti curde, a, a quanto coraggio ci hanno insegnato e trasmesso in questi anni però ecco eh, come diceva appunto anche insomma, la, 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 l'ascoltatore della, della prima telefonata è chiaro che poi dobbiamo sempre stare appunto attenti ai contesti di riferimento quindi è evidente che eh, insomma, diciamo, per quanto riguarda il popolo afgano chiedere alle donne afghane di diciamo, non siamo riusciti in qualche modo a strutturare un esercito di uomini ecco. e chiedere alle donne afghane di arrivare al punto di organizzarsi e di auto-organizzarsi per opporre una resistenza eh, che, fosse, che sia militare, strategica ecco, mi sembra sicuramente una, un buon auspicio ma eh, molto difficile. Dopodiché io sono convinta che possono esistere altre forme di, di resistenza e, e sicuramente diciamo, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane vedremo eh, le, le, insomma, come, come si organizzerà il messaggio la domanda di aiuto da parte delle donne e degli uomini dell'Afghanistan e a quel punto diciamo, toccherà a noi anche rispondere a questa chiamata e non far sì che diciamo, l'attivismo sia solo un attivismo da divano grazie Cinzia per la sua telefonata, stanno arrivando tantissimi messaggi sul, sul sito di, di Prima Pagina e, eh, e appunto riguardano, devo dire quasi tutti l'Afghanistan, c'è una proposta di Cristina da Padova riguardo la situazione delle donne dice facciamo come il Canada, diamo la possibilità a queste donne di ottenere nel nostro paese lo status di rifugiato politico da subito e mh, giustamente c'è cioè anche si chiede, pongo una domanda forse banale se l'Afghanistan non è conquistabile come mai ci sono riusciti i taleban con grande facilità, ecco Qui mi viene da dire, eh, insomma, sta, eh, rimbalza in questi giorni tantissimo una frase del Mullah Omar che veramente è insomma, attribuita al Mullah Omar, eh, che... Eh, Pare avrebbe detto, diciamo, dopo la conquista degli americani, voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo. E ecco, i talebani come l'hanno fatto? Con una diciamo, strategia che è completamente opposta a quella occidentale, con una capacità di resilienza e di pianificazione strategica eh, che appunto non ha niente a che vedere con il con i nostri squadroni e con i nostri attacchi e nei, nei prossimi giorni diciamo speriamo che i giornali ci aiuteranno a eh, esaminare ancora questo tipo, questo tipo di, di approccio ehm, certo è, è, è molto interessante quello che, appunto, che si diceva prima anche rispetto no, al... Ehm, Al sogno, ieri lo scriveva anche Maurizio Molinari nel suo editoriale sulla Repubblica, cioè è evidente che eh, appunto il il, il vero problema eh, di questa diciamo il vero problema. Uno, del, una delle conseguenze di questa disfatta è che ritorna prepotentemente l'ideologia della GIAD, ritorna prepotentemente l'ideologia della GIAD come eh, un'ideologia vincente che è in grado di eh, ispirare, che può ancora ispirare i giovani che non, che non hanno trovato nella democrazia offerta dal blocco occidentale un'alternativa attraente. E io, diciamo, mi, eh, mi, mi, mi permetto di, di ricordare voi quella che per me è stata diciamo eh, un'esperienza molto interessante perché nel po' di anni fa quando lavoravo per il Corriere della Sera ho avuto la possibilità di incontrare a Washington il, il generale Petreus e lui mi disse una cosa molto interessante mi disse che la guerra degli estremisti islamici è generazionale continuerà ad alimentare le frustrazioni di giovani in tutto il mondo se non sostituiamo quel sogno fasullo con opportunità e stabilità dobbiamo continuare a comunicare la verità, ovvero che i combattenti di ISIS sono dei perdenti, non dei vincenti ecco, mi viene da chiedere come si può in questo momento comunicare ai giovani afghani e non diciamo con che i combattenti sono dei perdenti. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono
4: Emilia dalla provincia di Varese. Buongiorno Emilia. Ho, dunque, ho scritto qualcosa per quanto riguarda eh, mi, mi chiedo, mi faccio le domande per quanto riguarda come hanno potuto fare eh, questi talebani a invadere ancora tutto il paese tutte queste grandi città e praticamente non hanno ricevuto resistenza da nessuna parte e la cosa mi ha stupito un po in parte lei mi ha già risposto a queste mie domande con la la, la cosa precedente però mi sono chiesto ho fatto anche un paragone nella mia mente perché ieri pomeriggio ieri dove ci siamo trovati un po di amici un po di, di parenti in un grande giardino eh, diciamo così, il, l'argomento è stato quello. Eh, a, a tutte noi donne fa paura questa cosa qua. E abbiamo, ci, abbiamo fatto il paragone come com quando sono dilagate le SS in Italia e anche in altri paesi. Noi abbiamo detto, noi avevamo i fascisti che hanno favorito questa cosa qua. Però in fondo non è che i tedeschi erano chissà quanti, non è che erano milioni e milioni più degli altri. Eppure avevano occupato tutti i paesi anche più piccoli bastava che ci fossero due SS in questi paesi per terrorizzare tutto il paese però noi poi ci siamo rialzati abbiamo fatto la resistenza abbiamo fatto. in Afghanistan io non, non, io non capisco cosa c'è dietro perché è così importante questo Afghanistan che è una, è una terra brulla, montagnosa, sabbiosa coltevano l'occhio, non hanno il petrolio io mi domando e dico cosa c'è dietro Sicuramente ci sono delle forze che armano questi talebani per poter essere così, così vincenti in questo momento. Ecco, ho paura per loro, per, per la gente che ce lì, per le donne. Sono terrorizzata all'idea che queste bambine di 12-13 anni vadano nelle mani di questi qui. Non so, guardi, veramente è una cosa angosciante.
0: Lo so Emilia, è molto efficace questa immagine che ci ha raccontato di un ferragosto su un prato tra amici, quello che dovrebbe essere un momento piacevole e che viene turbato da queste immagini perché penso che la sensazione che ha provato lei, Emilia, è quella che abbiamo provato un po' tutti ieri anche io sono tornata in una Milano deserta, camminavo e pensavo a quanto poi fossi al sicuro in questa città e Non sono riuscita a non pensare alle donne della mia età che in questo momento appunto non non possono camminare liberamente in una città che appunto come Kabul che fino a pochi mesi fa era una città che provava a eh, esprimere libertà e progresso e che appunto oggi le donne rischiano di essere rapite maltrattate e ancora lei cita insomma appunto abbiamo abbiamo provato attraverso gli analisti e giornalisti esperti a dare delle risposte ancora guardi Emilia sicuramente questa settimana che faremo insieme sarà una settimana molto densa da questo punto di vista ci auguriamo di di trovare insieme qualche risposta però è molto interessante quello che dice perché appunto l'Afghanistan ecco eh, ancora una volta provo a, a, a rispondere su due punti della telefonata utilizzando le parole di, 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 insomma, di, di colleghi rispetto al, alla, diciamo, all'importanza strategica dell'Afghanistan ecco ovviamente Maurizio Molinari ieri diceva quanto fosse importante per il movimento jihadista avere un territorio, lo è stato perché chiaramente eh, diciamo per lo sviluppo di di Al-Qaeda è stato fondamentale avere un territorio in qualche modo libero dall'influenza occidentale, quindi avere un territorio è da sempre per i i movimenti terroristici importante, perché il territorio ti permette l'addestramento ti permette tutta una serie di cose che ovviamente diciamo quando l'Afghanistan è stata in mano alle forze occidentali è stato più difficile no? i gruppi jihadisti dopo la sconfitta militare si sono dispersi dal Sahel al Corno d'Africa la Libia del Nord, la Siria e hanno cercato appunto di, 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 eh, no? di, di, di proclamare una sorta di emirato islamico diffuso ma senza poi riuscirci perché in realtà soprattutto poi per come la combattono loro la guerra il territorio è fondamentale. E l'altro Molto interessante che ci ricorda Emilia è quello appunto della, diciamo, della, della presenza dell'oppio e, e, e quindi ecco, che rende l'Afghanistan appunto un paese molto importante dal punto di vista economico. No? Infatti c'è chi dice che appunto l'Afghanistan prepara sta già preparando il narcostato che inonderà il mondo di eroina perché appunto l'Afghanistan eh, ecco, è, è il produttore diciamo, produce oltre il 90% dell'oppio illegale al mondo e l'oppio è l'essenza da cui si ricavano appunto, l'eroina e, e altre sostanze stupefacenti eh, la, la quantità di eroi di oppio che si coltiva in Afghanistan è superiore a quella riservata alle piantagioni di cocaina in Sud America, quindi ecco questo per darvi un pochino il metro della situazione e quindi quello che succederà. Grazie Emilia, pronto?
5: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi Massimo, mi chiamo da Roma. Buongiorno Massimo. Saluti a lei. Io intanto la ringrazio della sua presenza e ho apprezzato molto il suo incipit stamattina sull'importanza della stampa libera e le una buona settimana, qui a maggio da tanto tempo, mi scuso per l'eventuale emozione, quindi sarò... Siamo tutti emozionati effetti. Massimo, siamo tutti <ride> quindi emozionati. Siamo quindi cercherò di essere telegrafico proprio per non rubare tanto tempo. e Io la chiamo per sottolineare e ricordare chi ci ascolta la situazione di Cuba. Eh, Cuba come lei saprà dopo l'11 luglio ha avuto le grandi proteste e eh, per la prima volta, una delle prime volte la, la gente di Cuba eh, ha cominciato a parlare di libertà e non solo di boh eh, ha cominciato a sentire l'esigenza di un cambio fondamentale del, eh, del regime e eh, purtroppo invece adesso la Stampa non ne parla più. Quindi volevo ricordare questo. Io ho contatti con Cuba perché mia moglie è cubana, è lì da qualche mese e ha io sono stato a Cuba più di una volta e, e ascolto tutti i giorni ci sentiamo e sento le storie del rischio Massimo penso... ci
0: racconta com'è la situazione in questo momento mi scusi io ma la con... utilizzo come reporter sì, sì, perché sì. appunto come dice dopo un iniziale ecco, mentre a luglio ci sono stati dei giorni in cui Cuba era su tutti i giornali poi giustamente come dice lei è sparito quindi ci racconta un po' grazie a sua moglie cosa sta succedendo?
5: Guardi, le ultime notizie, che io non dico i nomi, i cognomi e gli indirizzi, ma se vuole posso poi dirle alla redazione, perché ovviamente mia moglie è lì adesso, quindi c'è da temere. Le, le reparti di polizia con i cani vanno dentro le case, l'ultima volta vicino, la, una, vicino di casa mia moglie, che è un artigiano, eh, che ogni tanto viene preso, portato in prigione, soltanto perché esprime un po' di dissenso e ultimamente la polizia andrà lì, l'ha picchiato dentro casa selvaggiamente poi mia moglie l'ha visto addirittura seduto per terra con i cani fuori il giardino con i poliziotti che lo deridevano e lo malmenavano questa è una e i ragazzi che hanno partecipato per la prima volta alle manifestazioni per strada con i quali ho parlato, alcuni sono amici eh, dei, dei nipoti, dei miei parenti cubani insomma, e piangevano eh, perché erano ragazzi cresciuti durante la dittatura e sentivano qualche cosa di differente e piangevano per l'emozione e io dico su questo bisogna riconoscere il fascismo dove sta e comunque si chiami e quindi è importante che noi siamo vicini al popolo cubano e che almeno la stampa non scordi di questa situazione.
0: Certo Massimo, io la, la ringrazio per questa testimonianza molto importante e che mi offre anche diciamo, la possibilità di fare una riflessione no? che, che, che in qualche modo è anche una uh, non lo so una, diciamo, non voglio dire un atto di accusa però un atto di responsabilità di come funzionano a volte i meccanismi dell'informazione di cui diciamo, ne sono purtroppo a mia volta complice facendo parte di, di quel mondo che spesso anche noi no, procediamo per emergenze e quindi in questo momento è chiaro che l'Afghanistan è sotto i riflettori perché è l'emergenza di questo momento ma questo non vuol dire che tutte le altre crisi eh, che si stanno svolgendo nel paese, nei, nei vari paesi del mondo siano eh, da meno e appunto è quella cubana che ci ha raccontato Massimo che magari Diciamo, ecco, il mio invito è anche nella, nelle prossime settimane se, se vorrà di continuare a chiamarci, ad aggiornarci su questa, su questa protesta e che insomma è, ricordiamo brevemente sembra essere legata a quella che è considerata la peggiore crisi economica degli ultimi 30 anni e alla cattiva gestione della pandemia da coronavirus e allora ecco diciamo la, la, la eh, in questa fase allora, diventa ancora più prezioso il lavoro di quelle colleghe e di quei colleghi che nonostante l'emergenza sia un'altra cioè nonostante tutti guardino in una direzione continuano a puntare il riflettore invece sulle altre crisi che ci sono nel mondo come ci ha aiutato a fare stamattina Massimo. Pronto? Pronto? Buongiorno
6: Buongiorno Ugo da Savona
0: Buongiorno Ugo
6: Senta ehm Volevo parlare di un, un attimo del, della Bielorussia e, per l'articolo che lei ha letto nella rassegna stampa sì. ma non mi riferisco tanto all'articolo quanto alla, alla situazione che eh, in Bielorussia se ne parla più o meno da un anno no? Certo. prima era completamente silenzio sulla Bielorussia e a me risulta che circa un anno fa in, eh, a, a Lukashenko il Fondo Monetario Internazionale offrì un cospicuo un cospicuo gruzzolo eh, di soldi per portare il suo paese dal Fondo Monetario Internazionale per portare il suo paese a un lockdown tipo ehm, uh, no non lo voglio chiamare lockdown, lo voglio chiamare confinamento perché eh, odio queste parole inglesi messe in un mezzo del discorso italiano il discorso in italiano vabbè.
0: lo capisco
6: e, e, e dopo che Gli fu offerto questi soldi e Lukashenko li rifiutò, successe che eh, eh, cominciarono a a parlarne i giornali mainstream del del dittatore Lukashenko e e cominciarono le sanzioni degli USA e di conseguenza si avvò l'Europa con le sanzioni. Ecco, sì. eh, queste notizie le ho apprese, le dico anche la fonte, almeno così, che, ho, ehm, che fosse eh, la Casa del Sole o Pandora TV. Che Pandora TV del compianto Giulietto Chiesa, e che poi da quella è nata anche Casa del Sole, che è tuttora visibile sul web.
0: Io insomma la ringrazio Ugo per aver ricordato come avevamo appunto fatto già in, in, in rassegna stampa la, la situazione della Bielorussia. E il fatto che appunto di Bielorussia in realtà eh, diciamo che sicuramente non è una situazione emersa nell'ultimo anno però è da circa un anno che se ne parla diciamo in maniera eh, insomma, in maniera cospicua sui, sui giornali eh, l'episodio che cita del Fondo Monetario Internazionale anche io ho memoria premesso che eh, appunto mh, diciamo se vuole mi documento meglio e, e, e poi torno da lei con una risposta più compiuta io ricordo che il Fondo Monetario Internazionale aveva ehm, c'era un, un pagamento di un miliardo di dollari che era, eh, che, che, che che era previsto eh, per la Bielorussia e che appunto ehm, era stato poi eh, rifiutato e, però ecco, mh, diciamo, mh, do, dovrei documentarmi meglio su questa situazione, le fonti che cita ecco, sono delle, delle fonti eh, che sicuramente riportano un punto di vista però eh, ecco bisogna sempre poi fare azione perché è molto importante soprattutto appunto quando ci sono queste no delle situazioni così complesse come è quella bielorussa perché ovviamente ci sono tantissimi interessi economici politici in ballo e stare molto attenti alle, alle fonti per le informazioni perché se c'è poi un problema in questo in questo momento storico e che appunto è che spesso le informazioni no, rimbalzano un po' così tra i social senza verificare la fonte e quindi poi si creano spesso quelle che vengono chiamate le cosiddette fake news che rischiano di influenzare diciamo negativamente i cittadini eh, pronto? Sì la prossima telefonata chi c'è in linea?
7: buongiorno sono Marco da Milano buongiorno Marco Niente, Io ho scritto un, um, un messaggio perché uh, volevo condividere un mio dubbio, Prego. nel senso che uh, davanti a questa meraviglia generale dei media uh, occidentali di fronte a questa conquista o riconquista così repentina da parte dei talebani di tutto il, il territorio afgano, mi chiedo non è che uh, noi come occidentali ci stiamo raccontando questa... Questa storia che comunque il popolo talebano preferisce essere dominato dall'ennesimo esercito straniero eh, dopo secoli di dominazione straniera, anche se eh, appartenente a delle nazioni che si autodefiniscono democratiche, piuttosto che non essere dominati da una milizia eh, locale anche se estremista, islamica e reazionaria sono sempre comunque dei, uh, dei cittadini appartenenti all'Afghanistan io ho il dubbio che eh, questa narrazione occidentale sia un po' uh, di parte e che la maggior parte del popolo afgano preferisca tra i due mali il male minore, cioè essere comunque sottomesso a a una minoranza violenta però appartenente all'Afghanistan è un dubbio che mi pongo
0: Marco io la ringrazio per questa mi permetta di definirla quasi una provocazione no? E forse è un momento in cui ce ne meritiamo anche un po' di, di provocazione io mh onestamente non ho, non ho una risposta per lei e, e in generale non credo alle risposte facili per le domande e le questioni difficili posso dire che ecco, se da un lato sicuramente le le testimonianze che stanno arrivando in queste ore pensiamo al, al video della ragazza di Kabul quel video veramente molto forte che sta girando in queste ore sui social e che, che vi consiglio di, di recuperare nessuno in porta di noi scompariremo ma così come basta diciamo, l'assalto agli aeroporti la disperazione di chi vuole andare via a tutti i costi perché, eh, perché si ribella a, a, all'avanzata dei, dei talebani perché non vuole tornare ai talebani però, come giustamente ci ricorda Marco, eh, non c'è solo quella parte, quella fetta della popolazione afghana. E la situazione è, appunto, è molto più complessa e... E sicuramente diciamo eh, nei, nei mesi scorsi ne, ne, diciamo ne, negli anni ci sono state tantissime critiche per esempio io ricordo quelle verso i bar e i ristoranti dove si consumava alcol o per esempio ricordo che a un certo punto ci fu una questione eh, perché arrivarono le prostitute cinesi e Karzai dovette intervenire per espere, oppure la, 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 insomma, la crisi immobiliare quindi sicuramente diciamo c'è sempre questo tema annoso dell'esportazione della democrazia cioè come si fa eh, a esportare i nostri principi, le nostre, eh, no, i nostri modi di vita, i nostri valori e come si fa ancora una volta a renderli appetibili e a renderli condivisibili eh, è una domanda a cui diciamo, è difficile rispondere, ci proveremo questa settimana insieme se, se mi aiutate e io ringrazio si chiude si chiude adesso il um, il filo il filo diretto con vettori uh, vi ricordo ancora una volta che c'è appunto ci sarà una puntata speciale di tutta la città ne parla e noi ci risentiamo domani con la nostra rassegna stampa e il nostro filo diretto buona giornata
1: Rina Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, gramma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni, Giulia Nucci e Francesco Neri. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare i podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.